1: Hello Gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem? Eu sou o Ângelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E hoje a lista de volta é ela que curtiu domingo de piscina debaixo da tempestade, né? Que implorou por uma folga. Senhora Dennis Stevens, como foi lá o, o domingo na piscina?
0: Hello! Foi muito ótimo, não teve chuva não. Teve só no finalzinho do dia. Mas a gente como... Um bom paulista, né? Que não tá acostumado a... Paulista classe média, baixa, né? Que não tá acostumado a ter uma piscina disponível. Nossa, vocês estão ouvindo o trovão? Agora eu ouvi. Já, tá. Ou foi um trovão ou foram gases. <risos> foi um trovão, Enfim, a gente como, né? É paulista, assim, classe média não tá acostumada a ter uma piscina disponível. A gente aproveita, mesmo que o calor não esteja... Apesar que o calor estava, né? Começou a chover ali no finalzinho da tarde, mas deu para aproveitar. Ângelo sabe bem o que é isso, né? Porque passou o ano novo todinho numa piscina com chuva.
1: ah, exatamente.
0: É verdade. Qualquer meia hora ali que, que a chuva parava, a gente já pulava dentro, já era um tibundo. Exatamente. Mas foi tudo bem, foi tudo certo, tudo maravilhoso. Uma belíssima folga aí, né? Que estava precisando, porque desde que entrei, nunca faltei. Até rimei. É, isso
1: é. rima. <risos> e você, senhora Leona, em Holy Spirit, como estão as chuvas? Qual que é a situação?
0: Olá,
2: Cristina. Aqui.
0: <risos> Oi, gente.
2: Aqui tá fazendo assim: tá chovendo lava. É isso que tá acontecendo nesse momento. Essa sensação.
0: A chuva A chuva
2: evapora de chegar no chão. Essa sensação que o capichaba tem nesse exato momento. A chuva de lava. Tão quente que tá nesse lugar. Pelo amor de Deus, eu quero ir embora pra Europa logo. Eu, hein? Não aguento mais esse país. <risos> manda...
1: Quer fazer a blogueirinha, é, a blogueirinha. mandado. pro foi meu país bola. de origem. Qual que seria? Qualquer lugar
2: na Europa, tá ótimo. Até o Reino Unido, vou lá tomar um café com a rainha. E aí?
0: Lá ele só machaga.
2: O chá também. Qualquer coisa, aquela velha <risos> Qualquer coisa que ela me ofereceu eu tô aceitando. <risos> e o senhor, o senhor Ángel, como está? Bom,
1: aqui em São Berlondres, tá naquela, tá na mesma. E eu gostaria de fazer um anúncio aqui hum. É, hum. pra vocês. Eu finalmente fui na Nutricionista, gente. Começou a saga da Grande Gostosa!
0: 2023. Vamos para mim.
1: 2022. 2023, eu serei padrão, gente. Eu serei padrão. Vocês escrevam uhum. o que eu estou te dizendo. Eu fui na nutricionista lá, me passou altas dicas. Hoje eu já estou comendo mais
0: saudável. Sim. É um
1: desafio? É um desafio. para quem nunca cozinhou um repolho, para quem nunca cozinhou um brócolis, é um desafio. Uhum.
0: Mas, você avisou, Mas é assim, é, você, você avisou ela que você já, você já... Aliás, você já se despediu do, do potão de açaí? Que, né, gata... <risos>
1: Olha, segundo ela, eu não eu, eu posso, pelo menos uma vez na semana, eu posso é. ter uma, a refeição que eu quiser. Sim,
0: mas aí a gente tá falando do potão que a senhora comeu inteiro, né?
1: Ah, eu ne nem lembrei disso, mas com certeza no meu retorno eu vou falar. E ela vai falar, ah, come açaí energia.
0: Uhum. E é isso. Uhum. 3 mil calorias em cada colher.
1: Mas vocês vão ver, gente. Olha, fé fé, fé que o, o padrãozinho vem, hein. Vai. A saúde é só um bônus, confesso que estou fazendo isso por pura vaidade.
0: <risos> Tô ligando pra saúde, não. Exatamente, é, a saúde, é bem saúde assim. Saúde corre atrás depois. Pois é, professor. Tô entrando nessa vibe aí também, né. Voltei agora esse mês aí pra academia. Fui pra academia até de domingo, olha só a que ponto olha. chegamos. A que, fitness? A que ponto chegamos, né?
1: A minha academia, ela é uma academia de bairro. Então, o lado bom dela é que tem um monte de esporte que eu posso fazer. Tipo, boxe, uhum. jiu-jitsu, tudo. Sei. Só que o ruim dela é justamente essa questão de fim de semana. Final de semana, ela fecha uma da tarde e de domingo não abre. E às vezes, eu tô de bobeira no domingo e quero descer lá uma horinha pra fazer, sabe? Sim. Eu não posso, porque não tem, mas isso também não é desculpa, né? Porque nós temos a pista de skate, eu podia muito bem ir lá ficar você olhando as e um...
0: correndo. ou um pode fazer ring fit, você pode fazer o um tá Exatamente, né? exatamente um ring fit adventure. Exato,
1: exato, não é eu desculpa, Eu ganho né? de
2: vocês duas, meus amores, Ai, infelizmente. <risos>
1: você hum. corre na areia da não, praia. Não, mas eu
2: pedalo 24km todo dia.
1: Olha é, isso é essa semana, né, gato? Vamos falar que é um mês atrás. É, isso não aconteceu. Não, tem duas semanas tá já. Tá todo mundo aqui. Respeito. Todo mundo começou <risos> na,
2: na mesma época, então não
1: vem. Sim. querer. Ah, vamos vem ver, querer. então. Vamos fazer uma competição, então. Quem vai ser a mais gostosa vamos daqui ver. um ano?
2: Quero todo com o cu da Pavo Vidar.
0: Não aceito menos. <risos> a Angelo vai, re, vai, vai reproduzir o meme, né? do furico da areia.
1: Ai. Ai, <risos> Deus te misericórdia. Eu não, eu vou tirar a foto igual a Nicki Minaj, sabe? Que ela, ela, ela senta assim, faz, fica de cócoras ah. e olha para trás assim, faz um um beicinho.
0: Você sei, entendi, né? Vamos aí, né? Aqui eu não tenho nem desculpa, minha filha. Porque a academia é 24 horas, então dá nem pra eu, Nippa, eu entrar, arrumar, uma, né,
2: mano. Eu quero entrar no cross também. Olha <risos> pra entrar no cross.
1: Gente, cross é maravilhoso. Cross Vai gente, levantar uns pneu, funcional, pular uns quadrados. Bom, depois que a gente já encerrou esse papo de véia, que a gente sempre entra nessa, Gente, você novinha e com vinte e poucos anos no auge da sua juventude, você realmente não está se preocupando com isso. Quando você chegar nos 30, você vai entrar nesses assuntos também, então não julguemos, ok? <risos> <risos> ok, vamos entrar então no, no papo desse cash. Antes da gente falar o que a gente tá jogando, vamos ler os recadinhos aqui que a gente acabou deixando. Perdimos perdão aí pelos recadinhos que vocês mandaram e a gente não leu. Mas bora de recadinhos. <risos>
2: <risos> ah lá, nem vou ler. <risos>
1: Ó, é, antes da gente entrar em detalhes e tal eu vou falar das, a resposta das enquetes de, dos últimos episódios porque quem segue a gente no Spotify sabe que lá tem enquete sempre, em todos os episódios você pode responder, você pode participar. Num uhum. episódio do Team de Mikami, eu perguntei assim qual que foi o seu jogo favorito criado e produzido pelo Mikami? E o Peter respondeu que é o lendário Resident Evil 4 ele se lembra de ter 7 anos e morrendo de medo de jogar esse game maravilhoso. Bom, não era pra você estar tá jogando, né, Peter? Esse jogo é, é de 18 é. anos, não né. Não foi Respeite feito pra você. classificação indicativa. Né, não dá. Estale tudo Aqui, agora. Não dá. <risos> Bem assim. E na nossa enquete do episódio de Zero Dawn, a gente perguntou você acha que a Eloy é grossa ou empoderada? E aí 67% respondeu
0: empoderada. Claro. Muito que
2: bem. Com certeza. Eles não estão errados.
0: A própria empresa não tá levando isso em consideração, né? Aqueles. Né? <risos> e eu perguntei no episódio de review de
1: uncharted, você curtiu o filme? Aí 67% respondeu: é bom, mas nem tanto. E 33% falaram que preferiam assistir o documentário da Bridge.
0: <risos>
1: <risos> Essas eram as opções. Hein? Mas os dois é tudo mas, pra olha mim, é bom, mas nem tanto, ou prefiro assistir o Doc da Bridge. Oh, mas assim, vou falar
0: que os dois é bom, mas nem tanto, né? <risos>
1: É, depende. Eu não assisti, eu assisti aquele que tá no Globoplay, o documentário dela. Eu não assisti o da Netflix. Mas é quase a mesma coisa, viu? Né? É. é. é bem então não vou nem ver. E aí eu perguntei também qual game da Sony merece ir pra Telona. E o Max, El Camaron ele respondeu que ele acha que seria interessante ter o Shadow of the Colossus em um ritmo igual Duna. Gente, eu não assisti Duna, mas vamos falar que é bem lento yeah. esse filme. Oi
2: mais, mas
1: é lindo. E aí, tu quer um jogo é. um, um filme lento? Jogo já é chato mesmo. pra
2: cacete. Se tiver um filme... É, não logo é chato, não fale puta isso. Puta que
1: Ai, Nessa suas palavras, parça, pra falar do, do Fumito Eden, do, das obras dele. Nessa é. suas palavras. Então, amor, Eu se você
2: passando. jogar mais uma gira de hétero pra cima de mim, vai ser só a navalha no seu pescoço. <risos> <risos> você respeite a minha gaysice.
1: E no episódio de Jogos Reimaginados, que foi o último que saiu, né, antes desse que está sendo o que, que foi publicado recentemente. Você é a favor de reimaginações? 38% respondeu, claro, não afeta o original. E adivinha qual opção ganhou com 63%? Depende. <risos> Depende,
2: né, tem que ver. Tem que
0: ver aí, né.
1: E eu, eu perguntei também qual é a melhor reimaginação que você já jogou. E o Cláudio Alencar, ele falou que foi o Tomb Raider. Muito boa, realmente, a reimaginação de Tomb Raider. Sim, Principalmente sim, sim. você
2: jogar de trás pra frente. Ah, <risos> né, <gente>, pelo amor <risos> de Deus.
1: Não façam igual a, a senhora…
2: Senhorita, por favor, que eu não sou A senhora sou Leona. <risos> a
1: senhorita. A senhorita Leona. E aí, eu gostaria de, de entrarmos também no recadinho do Instagram, né, senhor Demos. Tivemos um, uma DM da Lady Surto, o que Lady Surto nos
2: traz? Pera aí, só um pouquinho,
1: pera é, só
0: exatamente. um
2: pouquinho. Dimas, para com isso! Padi,
0: <risos> que isso,
1: Padi. gente?
2: Meu cachorro! Luísa Mel! Alô, Luiz Amel! Tá correndo pra sempre pra baixo aqui, mas vai vazar no
0: áudio. Eu vou pegar, eu vou chamar… Vou, Luísa Mel vai saber disso. Ih, agora, vai. Tô acionando ela no Instagram aqui agora. Vou botar esse trecho do lado. <risos> pois bem, a nossa querida amiga Leitzur mandou um recadinho lá pra gente. A gente vai ler ele aqui agora, que ela diz assim. Olá, gays. Acabei de ouvir o um episódio da semana. A review de vocês do filme do Uncharted. Já tem um tempinho, né? A gente pulou aqui sem querer. Eu gostei muito do filme, mesmo com algumas ressalvas. Mas já leva pra, é, já leva pra outra franquia milionária pro Tom, né? É. É. Tá bom. Ah, eu acho que levou,
1: sim, porque esse filme foi maior um sucesso. Sim. Ele já fez mais de 100 milhões de bilheteria lá nos Estados Unidos. Vai sim. ver outra franquia milionária. Bo o não, hoje não, não, não é se o filme
2: é bom, é o quanto de dinheiro que ele faz.
1: Exatamente. Exato. Sempre foi assim, né? na é. é verdade. né é à toa que Resident Evil teve seis filmes. Ele fez muito dinheiro. mesmo sendo horrível. Mas aí você prefere é. o é. Resident
2: Evil do Anderson ou o novo que saiu? <risos>
0: Ai, então, gente,
1: né? pelo amor de Deus. Parece aquelas que tá fazendo <risos> nos jogos mortais. É. Você
0: é. corta o braço Boa. ou você corta a perna? Sim, 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 exatamente. Daí ela falou assim também: pensando nas fanfics de vocês pro próximo filme, imaginei que a Helena. Poderia ser formado em jornalismo, mas ao invés de ter um programa na TV como jornalista, fazer alguns TikTokers em lugares inexplorados do mundo, tipo uma blogueirinha histórica assim, né? O um negócio, uma blogueirinha de Anna Jones, ela ia ser uhum. a adaptação. Aí ela falou assim, e a lugares inexplorados do mundo, ok? Aí ela falou a adaptação de centavos da gata para a geração Z. Enfim, duas padrãozinhas que eu acho que poderiam interpretar o ícone da jornalista seria a Hunter Schafer e, e a Joey King. Não sei quem são.
1: Nós vamos. Ah, já, já lancei um Google aqui. A ah, Hunter é a menina
0: de Euphoria, a Ai, Ah, é verdade, é verdade. E quem é a Joey King? Sou eu. Joey King. Quem <risos> é Joey King? Você
2: não sabia, não.
0: Google!
2: Quem é Joey Gente, King? Gente, sou eu, vocês não
1: sabiam. Meu alter ego. Ah, Joey King é a que fez a barraca do beijo. Que
0: podia ah, ser a Helena também. Eu prefiro a, ah, eu prefiro eu prefiro a Hunter. Vamos ficar com a Hunter aqui. A Hunter ia dar uma boa Helena, realmente. Ainda hum. mais que tá
1: todo mundo novinho, então.
0: É, e aí ela oh. fala, porque pois, bastante, pois são bastante queridas de todo mundo. E ela manda um beijo para todos nós. Um beijo para a Lady Surto também. obrigada pelo recadinho.
2: Absurdo.
0: <risos> Adoro esse
2: nome.
0: <risos> Lembrando, gente, que se você
1: quiser falar com a gente aqui, se comunicar, responder nossas enquetes, que tem opções muito importantes se você dar a sua opinião nas nossas enquetes, tem que seguir no Spotify. GamerCast lá no Spotify ou na sua plataforma favorita de streaming. É que eu vou chamar a
2: C para dar uma mensagem Ita... para eles. Espera aí, Aracê! Olha gente, <risos> por favor, é muito importante que você tome o seu ômega 3 e comente em todas as nossas redes sociais. Entendeu?
1: A imitação de
2: Reveste! <risos> <sim>, tá, <risos>
1: Bom, e agora que a gente já falou nosso recadinho aqui, já falamos também, nos apresentamos, chegou a parte do que estamos jogando, né, senhorita Leona? Ai, gente. Fiquei Sabendo que a senhora terminou, finalmente desbravou o Oeste Proibido aí. É Não isso platinei mesmo?
2: ainda, mas eu pretendo platinar. But, sim, eu terminei o jogo aí fica com uma sensação de… Não tem quando você assiste sempre o segundo filme de uma trilogia fechada? Aí tem aquele segundo filme uhum. ali, que ou ele é muito bom ou ele é bom, mas ele tem muita exceção de linguiça. Essa é a sensação uhum. que Eu você sinto. tem quando termina o Horizon. Claro que a Sony, ela não vai largar o osso, ela vai fazer, sim, uma próxima… Ou ela vai fazer um terceiro, ou ela vai lançar muita DLC pra ganhar bastante dinheiro em cima. Mas tem uma boa parte de história ainda pra ser contada e eu tô curioso pra saber o que, que eles vão fazer. É, o, o filme, ele tá a mesma história do Matrix que sai, que sai de um conceito, que é o primeiro filme, pra ir pra uma coisa muito ação. O jogo, ele saiu. Ah, eu
1: assisti. Ser... O jogo. Falando em Matrix, eu assisti o você último. Você assistiu, filme. você gostou? Ah, eu gosto, eu gostei. Saco, igual, igual, igual as outras duas sequências que te teve antes dessa, eu também então, eu achei eu fraco entendi... ainda. Nenhum dos filmes conseguiu a profundidade que Matrix 1. Então, tem. Eu entendi
2: o é. a... que ela quis fazer, mas eu acho que não era o tempo pra ser feito. Mas em questão de CGI, é. o filme tá babado, tá muito bom.
1: Tá, tá, tá bem bonito. Mas voltando então, aí. Não...
2: É, o Horizon é a mesma coisa. É. Ele teve o primeiro, que o foco era você desbravar um mundo desconhecido. E lá no meio, pro final, tinha um pouquinho de ficção científica. O segundo, ele já começa com bastante ficção. E isso vai aumentando com o passar da campanha. Mas é uma ficção que dá pra entender. Só que eu fico com um pouco de medo que eles percam a mão nisso. Que eles queiram jogar tudo... Em cima da ficção científica. A culpa de tudo em cima de ficção científica, entendeu?
1: Tá, mas dá uma segurada aí que a gente vai ter edição de review, hein? Vou jogar agora em breve. Já estou aqui com a minha, com a minha mídia, né? Só estou esperando o meu Tá é
2: engraçado que você recebeu mas... a sua mídia. Que bom, tomara que quando mas você. Mas vai rodar lá, ela... ela...
1: Sim, comprei, né? Paguei 300 reais. Tomara que aí. quando
2: você jogar ela, ela não explota. Não é uma praga, tá? Mas, gente? Não, bem. Qualidade. não é uma praga que eu tô jogando, não. Claro que No é. fundo ela só escuta Eu as palavras tá... dela, rato. <risos>
1: e você, jogou algo além disso? De... Joguei oh, Overwatch, The Dead by Daylight. Só <risos> 10. Nossa,
0: sério? Jura?
2: Gente,
0: sério. Lançamento. É... Lançamento. <risos>
2: Ah, gente, a
0: minha... Samara carregando os, os sobreviventes com a, a mente, né? Ainda, que... gente,
2: a Samara é uma palhaçada. Pra quem não sabe, no último dia 8 desse de... esse mês... É, esse mês de março agora, dia 8, foi lançado um novo capítulo no Death by Daylight, que é o da Sadako, né? Que não é Samara, mas a gente vai chamar de Samara. Se ela não quiser, ela que volte pro poço. Gente, quando ela <risos> sai da televisão, ela parece o Papaléguas. Vocês não têm noção. Eu tava fazendo...
1: Nossa, aí no filme nem eu era. Eu tava assim, fazendo né? a o gerador.
2: Mulher, paz. Né? A paz do Senhor Jesus Cristo, eu tava fazendo o gerador. Quando eu olhei pra um lado, só veio a mulher passando do meu lado, só a Fórmula 1. Eu falei assim: que porra é essa? Eu levei o hit, eu levei o hit que chega me doeu, na realidade.
0: Onde será que eles vão parar, né? Porque já não tem, mas que vão. Só falta o Chuck, eu acho. Não tem o Chuck, né?
2: não. Não, tem muita coisa pra eles lançarem ainda. Eles, ó, tem, eles, muita eles coisa, só... tem muita coisa,
0: tem muita legendas. Foram... Agora que eu parei pra pensar, não tem não, Fred Cruz. Não, tem.
2: O Fred foi um dos tem? primeiros que eles conseguiram…
0: Leatherface já tem. tem também? Tem.
2: Leatherface tem, inclusive, ele tinha…
1: O do Pânico tem. já tem também? Tem.
2: tem. Myers, tem Pânico, tem o Pinhead… Tem o, tem o Evil, Evil Dead. Tem Resident Evil. Tem yeah, Silent Hill, tem os autorais deles. É, eu acho que se assim… Se eles fossem muito inteligentes, porque eles não são, eles paravam de ficar gastando muito com esse tipo de, de com essas DLCs, porque eles lançam DLCs com... se fosse uma coisa balanceada, mas não é. Eles lançam um survival com umas perks que não servem pra nada, que você nunca vai usar. A última, o último survival que eles lançaram que teve uma perk decente foi a Mikaela, que ela tem um boom totem. É um feitiço que ela faz.
0: E... e foi no Halloween, né?
2: Isso, que aí esse totem você pode se curar sem precisar de um kit médico. Então assim, foi o último, a última perk que eles lançaram boa. Mas agora, com a Sadako, agora eles lançaram uma perk com ela que quando o gerador chega a 90%, vem várias skill checks uma atrás da outra, assim, se você errar, o gerador fecha. Eu acho que eles deveriam… Hum. Uma, uma, uma DLC que eles deveriam muito lançar seria a de Alien, mas eles teriam que lançar com o mapa. Fazer o mapa da Nostromo, nossa, ia ficar uma coisinha, ia ficar boca de confusão. Isso
0: ia travar, é travar é mais é que legal,
2: tudo, né, porque toda, toda DLC que lança é um travamento novo que surge.
0: Mas o jogo já é assim, desde que lançou, não adianta querer… Aí ele,
2: ficou...
1: ele já lançou defasado, né, questão sim, visual, assim, sim. de mecânica. Mas caiu, caiu no gosto sim, do corpo, quem Tanto que, né, que, tanto que fica muito
2: difícil um jogo que fala que vai lançar e vai tirar o… o... A coroa de Dead by Daylight e o jogo não tira.
0: E já tem que dar. Sexta-feira 13. Justamente, mas
2: sexta-feira 13, porque teve todo aquele rolo, porque o povo gostava de jogar.
0: É, o sexta-feira 13 só. Acho que só não, cons não conseguiu continuar, porque eles tiveram um problema com o direito autoral, e daí teve que fechar o servidor, não, pude, não pode mais. Mais, mais ter servidores. A ah, gente tal. como que
1: as pessoas não pagam o direito autoral e faz um não, não eles pagaram
0: mas eu acho que eles não conseguiram renovar sabe porque o jogo era tipo de Kickstarter assim então tipo os caras hum. vai ver que é, deram o direito tipo sei lá por um período bem curto um exemplo vai cinco anos e aí o jogo tipo ficou bem famoso é... e aí tipo passou cinco anos eles falaram ah não não vamos renovar não
1: não Deixa. deu o suficiente de dinheiro pra eles Poder comprar novamente os direitos
0: Renovar ou, ou, a empresa, ou a empresa dona dos direitos tava pedindo Muito mais porque viu o tanto de sucesso Que tava fazendo né? é isso. Aí. É porque
2: também os direitos, os direitos do, Sobre o, o Jason Tava em disputa com O criador do roteiro é... original
0: Sim, sim Tem esse rolê também que tem, Até hoje tem disputa de quem é, quem é O dono de verdade do direito tá? É um, é, um, é um saco esse negócio de direito cultural, viu? Sempre dá problema.
2: Certo. É, aí, aí é isso. Aí em vez deles ficarem lançando esse monte de DLC que não tem nada com nada, às vezes não serve pra nada, é só pra poder dar biscoito pro povo mesmo, eles tinham que investir mais na, em melhorar a qualidade do jogo. E nessa disputa deles com a PlayStation pra poder baixar os valores, gente. Porque a gente não tem direito a PTB e a gente paga uma das moedas mais caras da, de em questão de, de console.
0: Mauri... Mas tem o Evil Dead chegando aí, vamos, vamos ver, é, tem que ver, né? Tem, tem que, que ver, porque é, que aquela ver.
2: qualidade ali… Pode ser que eu chegue em São Paulo voando com o meu Playstation.
0: Porque pelo, pelo menos a, a, a questão visual tá bem mais bonita. Vamos ver.
1: Sim. E você, senhor Denis? Você você ainda, ainda tá se fudendo? Como que
0: você tá? Ah, menino, olha, eu vou te falar um negócio. Viu? Vou te falar um negócio. Eu tô aqui na minha aventura em busca do Anel Prístimo ainda. Morrendo. Ah, é, cada cada, cada é, esquina que tu vira no mapa, você acha um monstro mais bizarro que o outro. Mas tamo aí, né? Tamo seguindo aí. Tô com 50 horas de jogo já. E... e não fiz, Coragem. E não fiz quase nada não. De, da história mesmo, só matei dois boss. É, mas eu já batei outros aleatórios, boss extra e tal, mas da história principal mesmo, eu só matei dois. Porque é bem difícil, assim. Mas não é difícil de... É, é difícil, diferente do Sifu, por exemplo. Que o Sifu é muito punitivo se você erra é o botão, sabe? É, tipo, é, o cara te dá um soco, às vezes, que arranca metade da sua vida, mas por, porque você... É, escapou pro lugar errado, sabe? Tipo, você escapou, mas você escapou pro lugar errado. E aqui não tem, tem um pouco disso também nessa questão, porque os caras são sempre muito mais fortes do que você independente do nível que você esteja. Mas mas é um, e ainda assim é tem uma vibe mais divertida que você tudo bem, você fala, ah, tudo bem, não vou matar esse cara agora, vou fazer outra coisa. Já não se for um tema que você fazer, ou você mata ele, ou você não consegue avançar, sabe? Tem essa questão também. É, mas aí tô jogando os dois, né? E eu comecei a jogar a demo nova que saiu do, do Strangers in Paradise, né? Final Fantasy Origins, que... Tá gostando? Olha, o tipo... O gameplay do jogo é o tipo de jogo que eu gosto, sabe? De você ir andando e... e tipo um hack and slash, assim, sabe? Só que mais um uhum. com uma pegada mais RPG, que tem equipamento, tem, tem arma, tem um monte de coisa pra você configurar e tal mas eu vou te falar, viu o jogo feio <risos> o jogo feio é que depois feio, você joga gente. um Final
1: Fantasy VII Remake aí depois você pega esse não, a diferença gata, é gritante, né e você
0: não precisa nem ir muito longe, eu comentei isso hoje com meu marido aqui em casa se você jogar o Final Fantasy 13, que é o da Lightning, ele é mais bonito do que esse e, esse que eu tô, e o 13 saiu pra Xbox 360 e PlayStation 3. E ele consegue uhum. ser mais bonito do que esse. A resolução desse jogo parece que tá rodando na 240, assim, sabe? As coisas, o cenário tudo borrado, é, a iluminação do jogo muito feia, estourando na cara da, dos personagens. Parece que os personagens são tudo uns assim, fantasmas, assim. É um negócio meio doido, assim. E, ah, eu não sei se é só, por conta da, 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 do pedaço do de, da demo que eu joguei, né, meu filho? Mas o storytelling do jogo tá muito mal feito. Nem parece que foi a Square que fez, sabe? Parece um negócio Provavelmente um... foi
1: terceirizado. A Square, ela tá... Ela é do tá Team Ninja, tá na verdade, né? Ah, então. Mas tem, mas é. tem
0: rolê da Square. A Square não é só a distribuidora, ela também tá lá dentro. né, No desenvolvimento do jogo, mas mesmo... Tem umas coisas que você fala, ah, isso aqui é muito Final Fantasy mesmo, não tem jeito. Mas tem umas coisas que você fala, gente. Mas se você vê o Nioh não é um jogo feio. É um jogo bem bonito até. E esse daí que veio, de... gente, que veio, veio depois gente, Real Blade. Real
1: Blade é do Team Ninja. Real Blade é muito bonito, é um dos jogos mais pesados que tem assim para as placas de vídeo.
0: É, mas é que... é que a proposta é outra também, né? No caso do Hellblade tipo...
1: Não, mas mesmo assim, é... é é a questão é tipo, o estúdio sabe fazer visual bonito.
2: Lançaram o trailer de Hellblade
1: com aquela mulher cantando. Ah, não, é do Ninja, é do Ninja Theory. É outro é, estúdio, né? É, é outro, isso é que ia falar. Gente.
0: O Hellblade
1: o Ninja é Ninja Theory. É. Corri, esses, esses porra ficar colocando nome iguais a gente se perde. É, o Team é...
0: Ninja é do. <risos> é o que fez o. O Nioh e o. O Nioh 2 lá e tal. Que esses é jogos mais japoneses. E aí o. E aí, assim, feio, viu? Mas o gameplay é bom. Mas não tá valendo o preço, não, viu? Tô jogando. que é a demo, e se rolar um códigozinho aí, tô aceitando, aí eu jogo. Caso contrário, eu. Eu passo pra frente, espero uma promoção vir aí, né? De 50 reais, talvez. E a senhora, Ângelo, tá jogando o quê? Tá com console? Tá com console? Sim, querido, tá eu
1: jogando. Eu tô dando o uma jogada de. Eu terminei o. Trilogia do Mass Effect, finalmente. Oh, yeah. Fez tudo isso. Ai, prescrição. gente, que maravilhoso. Ah, não, eu não fiz tudo, porque tem umas que são muito besta, assim. É literalmente você. É besta, é besta. Uhum. Mas assim, foi muito legal jogar com todas as DLCs. É realmente uma outra experiência, assim. Apesar de eu já saber o que acontece, foi uma experiência muito mais satisfatória, assim. Entender tudo da mitologia, da própria mitologia, do próprio universo, do. Que foi criado ali, assim... Ah, e foi super emocionante, gente. O final, como sempre, foi. Sei. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu tô julgando o GTA San Andreas. O... A, de... a edição definitiva, né? Que tá no Game Pass. E também, eu comecei também a jogar o Mass Effect Andromeda, de novo. Porque eu não resisto. Aí ah, eu terminei a primeira trilogia. Já emendei o 4 Logo. E é isso, vamos que vamos. Coragem. E também terminei Life is Strange, gente.
0: O true Color, os cores verdadeiras. Ai,
2: As
1: cores verdadeiras. O suspiro
2: dela de alívio, que finalmente ela nunca mais vai jogar.
1: <risos> é, não, gente, sério, eu não vou nem passar mais perto desse jogo. Muito ruim, muito chato. Não é, não é pra mim, infelizmente. Respeito quem gosta, mas não é pra mim. Você Hoje jogou? Se tiver certeza. Você jogou o primeiro também, né? Eu joguei só o primeiro e esse. Eu não cheguei a jogar tá. nem o 2, nem o Before the Storm.
0: Ele tá, tá melhor que o primeiro? Ou tá igual, assim, exatamente igual?
1: Cara, o, o final tem até uma reviravolta interessante, assim, nos momentos finais. Mas é aquilo, é tipo, ai, você tá assistindo um Untrayed Hill, sabe? Uhum. Aí, final de temporada do Untrayed Hill, pronto, resolveu e é isso. Vida que segue. Entendi. Não espere nada muito, tipo, uau, surreal, assim. Porque o Life is Trend, ele já Strange, ele já se mudou numa fórmula e ele não vai sair dessa fórmula enquanto essa fórmula não parar de dar dinheiro. É isso. É. Vai ser toda hora a mesma coisa. Ela falou tudo. Eles tentam colocar uma coisinha de diferente aqui e ali, mas, tipo, como um todo, o jogo não evoluiu. Não evoluiu, gente. Hum. Infelizmente, Bom, e agora que a gente já falou que a gente tá jogando, bora entrar no tema dessa edição, que é um tema polêmico, é um tema que me deixa muito nervoso, pra falar a verdade. Não só eu, né, como toda a comunidade gamer fica muito estressada, que é o quê? A guerra de consoles, né, os fandoms aí, né, os caixistas, os sonistas e os nintendistas que ficam numa disputa imbecil para ver qual que é o melhor console, né? Sendo que o real motivo de tudo isso estar acontecendo é a falta de verbo para ter todos os videogames, né? Então, bora falar aí sobre esse mal da comunidade gamer que tem que acabar, que são a guerra de consoles. Vamos, Que é, né? A... Welcome to the GamerCast. Então, gente, é, entrando aqui no nosso tema, né, a gente eu acho que a gente precisa se aprofundar e entender como começou essa questão das guerras de consoles, porque uma pessoa que tem pouca massa cefálica, sabe, essas coisas, o que dá na cabeça desse ser humano para poder que querer desmerecer outro, que prefere outra empresa, que prefere outro tipo de jogo, né, o que, o que acontece com o ser humano? Vamos tentar aqui dar uma de Freud e entender todas essas questões, né? Eu acho que é importante a gente ir pro começo, assim, da indústria de games, em que a gente não tinha esse monte de opção, não, que a gente, que a gente tinha. Que a gente tem hoje, né, no caso. No, no início, a Atari, ela reinava sozinha no mercado lá nos anos 70 e 80. E como só tinha uma empresa soberana que reinava sobre tudo e produzia seus jogos e tal, a, saía muito jogo ruim, saía muito jogo melhor, porque não tinha concorrência. Até que nos anos 80 a Nintendo falou, peraí, isso aqui não tá muito bom, eu acho que eu consigo fazer melhor. melhor. E ela estabeleceu, lançou né, o Nintendinho nos anos 80, estabeleceu um prazo de qualidade, é, um, um prazo de qualidade não como é que chama, um nível de qualidade ali para os jogos. Lançou o saudoso Super Mario Bros., que se tornou um clássico dos jogos de plataforma. E aí ela começou a tirar o reinado da Atari, foram, a, a Nintendo se tornou a nova soberana, assim, a, a Atari literalmente foi para o buraco depois disso. E aí chegamos aos anos 90, que eu acho que é quando realmente começou ali a questão das guerras. que eu acho importante a gente citar dos anos 90, porque, pelo que eu conheço assim de histórias de videogame, pelo que eu estudo sobre o assunto, foi o primeiro momento em que uma empresa incentivava esse tipo de comportamento. Inclusive no seu próprio marketing, que é quando a Sega entrou no mercado de consoles, né, que ela criou o Mega Drive. Vocês lembram dessa época das propagandas?
0: Uhum. Mega Drive melhor que Nintendo. É,
1: Sega does what Nintendo don't. E aí começou, eu acho que foi, ali nos anos 90 foi o sério foi quando começou o negócio que as próprias empresas falaram, ah, meu videogame é melhor, é no meu videogame que você vai ter a melhor qualidade, é no meu videogame que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não ficava só nisso, em exaltar as qualidades do console que a empresa produzia. Tinha um ataque mesmo um explícito citando a concorrente e tal, nos comerciais isso era feito. Então era uma coisa assim, bem escrachada. E era uma decisão mesmo do time de marketing da SEGA atacar diretamente a Nintendo para poder tirar esse, esse monopólio ali que estava só em, em volta de uma empresa só. Partindo mais para o dia de hoje, aí como principalmente depois que entraram os gráficos 3D e tal, aí começou-se ainda mais essa questão de comparação, de poder gráfico e tudo mais. Principalmente, mas eu acho que tem uma questão meio hipócrita, principalmente na, na era aí do Nintendo 64 e do Playstation 1, que aí no final, meados aí dos anos 90 também, mais para metade da década, porque hoje em dia as pessoas ficam meio que contando frame rate, ai nossa essa grama, olha a textura dessa grama. Sabe? E se a gente pega essa época dos consoles, o Playstation ele não tinha a qualidade gráfica do Nintendo 64, assim, uhum. o, po a, o poder de processamento que a Nintendo tinha. E aí é uma coisa muito louca, porque o poder de processamento ficou de lado para dar lugar à diversão, Que onde tinha os jogos maior variedade de jogos e tal, era no Playstation. Então é muito curioso a gente ver esse contraste de, de coisas que que, que na, na, nessa época existia mas era um pouco diferente, não é verdade? Uhum.
0: Exatamente. A, meio que a Sega estipulou na época quando a Nintendo, veio a Nintendo, fez e derrubou a Atari na questão exatamente o que você falou que, ah, porque aqui eu tenho os jogos mais legais porque ela fez o Mario que esculhambou com os jogos que a Atari tinha até o momento aí veio o Mega Drive e falou, olha, aqui você tem tudo melhor do que você tem no Nintendo né mais processamento, mais gráfico, não sei aí chamou a atenção das pessoas por essa questão não que ela de acabou derrubando a Nintendo porque não foi o que aconteceu mas ela acabou chamando a atenção por conta disso, e o, público, e o mercado meio que se movimentou pra, ok, agora vamos, a Nintendo também pensou, vamos investir em processamento, em, qual, em qualidade visual e tudo mais. Lançou o Super Nintendo. Quando chegou a era do que você falou, do, Mega, do Playstation e do 64, meio que mudou, né? A galera meio que quis mais quantidade do que qualidade visual. E assim vai rodando a, a indústria, né? Até hoje você pode ver que Existe, como você falou, essa questão da galera que fica ali é, quadro a quadro, contando frame rate, contando resolução e tudo mais e tudo mais. E existe a galera que joga Switch, né? Que tá jogando um joguinho aí de duas gerações pra trás e tá super feliz, super de boa. E a Nintendo tá o quê? Enchendo, né? O. Enchendo o negócio de areia, de dinheiro, né? No caso. Aí, né? e aí... <risos> Ai, que horror, eu já vi a cena de novo na minha mente. Então, e aí, tipo, meio que hoje existem, entre aspas, é, a nova geração, que é o Playstation 5 e o Xbox Series. E a Nintendo vem por um outro caminho, assim, né? E aí que eu entendo que ela foi mais inteligente, porque o hardware dela não tem o mesmo poder. Então ela acabou investindo muito na biblioteca de jogos por conta também do fracasso do Rio, que a gente já comentou aqui outras vezes. Então ela meio que ela foi traçando outro caminho, e hoje, se você reparar, ela passou as outras duas com uma geração. Então esse negócio de geração ele vem ficando cada vez mais é, sem sentido de existir, né? Porque hoje, por exemplo, você não compara um. Ninguém compara a Nintendo com a Microsoft e a Sony, né? Que, é como eu falei, tá? Em outro, elas estão em outro caminho, estão assim, em caminhos diferentes, né? Mas, ainda assim, há, há as pessoas, aqueles mais aficionados, né? Porque em todo lugar tem, né? Se a gente tá falando de música, tem também aqueles aficionados uhum. lá, que diz lá, não... Beyoncé, soberana, sei lá... Fulana, soberana e o resto... Uhum. Né? É, se você falar, tipo, em TV, em atrizes e atores, também tem aquela galera que diz que Ah, o meu ator favorito é o melhor, por isso e por isso. É, se a gente falar, então, Marvel e DC, então pior ainda. Né? É, essa é uma e, guerra, Então amor. sempre tem... Um buraco negro. É, sempre tem a, aquela galera que, é, que sai um pouco do, 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 da noção, né, das coisas e... E aí essa galera meio que gosta de falar Ah, vocês são nintendistas aí Estão aí jogando Estão é, aí com um joguinho De 720p Que não roda nem 30 fps que, é, que tem gráfico De duas gerações pra trás E o cara que tá jogando Nintendo Ele tá pouco se lixando na verdade né Porque, porque ele vira pro cara E fala assim, tá, mas se você quisesse Você poderia jogar Mario? Você poderia jogar Zelda? Você né? poderia jogar, sei lá, Smash Bros.? Não, porque só vai ter lá. Pô, lá eu Nintendo. Nintendo. Aí ele já, ele já
2: ganha esse discurso é, já.
0: É... <risos> é, então aí meio que, né? Por isso que eu falo, não dá. Então aí o cara vai atacar quem? Vai atacar o. o no caso do Sonista, né? Vai atacar o, o Xbox lá, o Caixista, tá no caso. Ah, porque você não tem exclusivo. Ah, porque o seu videogame não roda 60 FPS. Ah, porque sua resolução não é 4K. A gente. É um negócio tão. tão chato, né? É um negócio tão. sem. sem. sem é um negócio muito irrelevante, assim, pra mim, na verdade. Porque. quem sai perdendo, no final das contas, é a pessoa, porque. é ela que tá deixando de jogar. Porque cada console vai ter seu exclusivo, cada console vai ter o seu apelo pro comprador, no caso, né? Cada um. Aí segue um... A Sony, por exemplo, a, o discurso dela é: aqui você tem os melhores exclusivos. Não deixa de ser mentira, né? Atualmente. Enquanto a Microsoft já tem um discurso de. Aqui você joga mais de 100 jogos pagando uma mensalidade que não dá. Um, é, que não dá, sei lá. É, que dá menos do que. Do que você pagaria num jogo por mês. Então, tipo. Cada uma meio que tá achando o seu caminho. E, e ao meu ver, assim. É, na, a questão deles lá, das empresas eles não veem mais como como essa guerra que as que os próprios usuários veem, né? Eles querem se sobressair no mercado, isso é fato. Mas eles estão vendo que cada um meio que tem que achar cada um meio que tem que achar seu caminho. A Nintendo show dela, a Sony, tá ali meio perdida no rolê. A Microsoft está achando dela e a Sony está vendo, então ela está se movimentando e no final das contas quem ganha é, é o usuário final, né? Porque se a Sony resolve investir em mais exclusivos, quem vai ganhar, na final das contas, é quem tem o Playstation, Também. né? Que vai jogar mais jogos exclusivos. Se a Microsoft faz a mesma coisa, o que ela faz? Como tá fazendo? Ela falou, ó, oh, bom, eu não tenho mão de obra pra fazer exclusivos como a Sony. Então eu vou fazer o quê? Eu vou comprar meio mundo de estúdio e os caras fazem, divulgam na minha plataforma e automaticamente eu vou ganhando usuário com isso. Né? Mas, mas ainda assim, é uma outra estratégia, né? Mas a galera gosta, né, de falar que, o meu aí que... Aí você vê aqueles, aqueles vídeos comparativos no YouTube, que tipo, ah, aí bota lá a telinha dividida em três, não sei o que, não sei o que... Gente, você mal vê a diferença, assim, sabe? O negócio, assim, ai, aqui tem mais matinho do que ali. Aqui, aqui tem uma pedrinha a mais do que ali. Mas, no final das contas, ali, na hora de jogar, você não tá nem vendo, você passa na, naquele lugar ali em meio segundo já nem viu mais. Nem se você tá contando a grama do negócio, né, não tem. O que ultimamente, eu vou ser bem, particularmente falando, que ultimamente eu ando reparando muito é questão de performance de FPS mesmo, dependendo do jogo que você tá, tá jogando, é nítido quando o FPS cai, que dá aquela travadinha o boneco, dá, fica, dá aquele, aquela engasgada e tal mas tipo, também não é nada que
2: não dê pra jogar, pra continuar que... jogando
0: não. é, não é nada que tipo, tira aí você fala, ai ah, não vou jogar mais isso porque não, não é nada injogável então é um negócio que e acaba, a gente sabe que acaba acontecendo mesmo, e eu vejo é, em algumas empresas algumas é, algumas empresas de jogos, o que, que elas andam fazendo? Elas andam caindo a qualidade visual pra ganhar em performance pra galera meio que não lixar muito o jogo sabe, nesse sentido tipo que nem lá o, o aquele 2047 que saiu lá é funk? não, é não é 2047, não. É o da EA lá. Como é o nome, gente? Battlefield. Ah, o Battlefield. Né? Battlefield. Que nem o Battlefield que saiu lá, que tava praticamente injogável. e as pessoas reclamaram e tal, não sei o quê. Então, por quê? Porque é um jogo que tava com um gráfico bem atualizado, né? E, e exigia, ser assim, uma performance tão grande que a empresa não, não teve uma curadoria ali pra, pra, pra organizar, né? Mas, ao meu ver, assim, eu, não, eu nunca tive esse negócio de ah, eu sou somista, eu sou eu sou Nintendo, eu sou o que meu dinheiro dá pra comprar né? atualmente sou uma, uma, uma gay privilegiada sou e tenho os três consoles mas o Playstation 4 e o Xbox e o Nintendo né? não tenho Playstation 5 ainda porque deve ter extraviado a unidade que a Sony mandou pra gente né? deve ter extraviado lá pra São Bernardo eu acho e aí não tenho ainda mas o Playstation 4 ainda queima muito além, eu acho, dá pra, dá pra aguentar é, então assim aqui não tem essa não, se eu quero jogar um exclusivo da Sony eu jogo exclusivo da Sony, se eu quero eu vou lá no Game Pass e, e outra melhor ainda, por exemplo, se é um jogo multiplataforma e, e é um jogo que dá pra esperar um pouquinho a gente espera um pouquinho, sai no Game Pass e eu jogo, entre aspas, de graça então tem esse, essa vantagem então tipo, no final das contas, essa guerra meio que não faz sentido, não tem o um vencedor, assim, né, oficialmente, porque as três estão lá. As três têm suas vantagens e desvantagens, né, que nem o pessoal fala, mas é... Todo mundo está ganhando no sim. final. Ah, quem, quem tem um, quem tem os três, quem tem um só, quem tem os dois. Enfim. Acontece
2: que, que também, esse esse foi o que você falou, essa guerra, eu boto parte da culpa os donos das marcas. E, e sim, grande parte sim, da culpa nos próprios usuários, porque o usuário ele quer falar que o seu é o melhor do que o outro porque isso é um, uma coisa que vem dos primórdios dos tempos, a gente falar que o meu é melhor do que o seu e acabou... Sim, eu quero ser superior, os É, justamente. Né? E os, dos console, e os, os, os donos de, de console, eles querem que o seu seja melhor de uma tal forma só que eles não pensam de uma certa maneira assim, vamos dizer um jogo de FPS que é lançado para o PC e para o Playstation, que é o que eu tenho. A sensibilidade que você vai ter no PC não é a mesma que você vai ter no console. Então, automaticamente, você está em desvantagem. A sensibilidade que você vai ter no console não vai ser a mesma que você vai ter no, no Xbox. Que muitas das vezes, aquele jogo, aquele mesmo jogo, você vai conseguir jogar no teclado e mouse no Xbox, mas no Playstation não. Então, assim... Tem um grande desbalanceamento também aí quando a gente fala dessa, dessa pequena guerra né, que acontece.
0: E é isso. Mas é que nesse caso eu acho que é mais PC versus console, né? Entre consoles, tirando o da Nintendo, não, não, essa diferença não é tão... não é Eu acho que não é, é captável, assim, pra quem tá jogando. Né? A gente é, não, volta... essa aqui... Essa...
1: Essa questão de PC, eu acho que nem entra muito, porque vai depender muito da configuração do PC de cada um. Já os consoles, eles têm uma configuração padrão. Por uhum. isso que tem muita questão da marca também, que a pessoa se apaixona muito pela marca tem. do... Porque PC Gamer, você vai lá testar qual é a melhor placa de vídeo e vai comprar. Uhum. Eu não vejo ninguém team GeForce ou tinha AMD, sabe? É, não... não existe isso, mas quando você fala de marca de console... Principalmente nessa geração em que a diferença gráfica tá cada vez mais mínima, assim, a gente pode dizer, assim, entre Playstation e Xbox,
0: quase mas tem uma né? galera
1: que insiste em ficar diminuindo as franquias do, de um console ou de outro console, de exclusivo e tal. Porque, assim, por exemplo, a gente pode fazer lá de Forza Horizon e de Gran Turismo 7, que são títulos recentes. Um é exclusivo de Xbox, o outro é de de Playstation 5. São propostas diferentes, porque o Forza Horizon ele é um jogo de arcade, ele não é tão realista e tal, ele é mais focado na diversão e o Gran Turismo é um, um, um jogo de corrida que foca mais na simulação de direção. Uhum. Então ele atinge um outro público, sabe? Mas as pessoas ainda querem ficar contando Fermi rate, querem ficar contando tudo, os defeitos e tal. Quem tem mais carro, como que o carro vira, como que o carro faz, que não sei quem, não sei quem, não sei quem. Em vez de aproveitar tudo, sabe? O povo insiste, tipo, tem grupos no Facebook de guerra de console e tal. Às vezes é até engraçado, mas... A, a gente chegou num nível, sabe, que tem canais dedicados a incentivar a guerra de console. Uhum. Tem canais no YouTube que só falam disso. Só ficam, ou ele é dedicado só a Playstation, ou ele é dedicado só a Xbox. E, tipo, em todos os temas é pra falar que uma empresa vendeu menos que a outra. Sites também. Sites dedicados só a Xbox ou Playstation. É, é, é fácil você achar matérias assim, ah, é, tal coisa vendeu mais. Ah, e tal empresa ficou classificada como a melhor e a outra não, uhum. sabe? Isso é tudo é só pra gerar clique, tem, é só para Tem gente ganhando dinheiro com essa babaquice, sabe? Porque a pessoa vai lá, se inscreve e começa a dar risada e quer discutir. É como se fosse time de futebol. É muito parecido com, com, com o que o pessoal faz nessa questão de futebol. Sim. Só que é outro rolê, não tem nada a ver, sabe? Joga o que, o que você joga o que você acha melhor, que te faz feliz e tal. É uma coisa que não, não acontece, por exemplo, no cinema. Na questão, ai, nossa, a Paramount, o estúdio da Paramount faz os melhores filmes, que não sei o que, não sei o quê. O povo não fica falando, ah, eu. Est... Não, o estúdio da Fox que faz os melhores filmes. Não acontece. Mas essa questão de marca de videogame chega a ser um negócio bizarro, sabe? É muito bizarro de você acompanhar. E é, e é, e é que nem vocês falaram, é uma coisa muito idiota, porque não, não... Meu, nem as próprias empresas apoiam esse tipo de comportamento. Os próprios CEOs lá da, de, de todas as empresas, eles se respeitam. Eles compram um console da concorrência para eles poderem ver as experiências, o que o concorrente está fazendo, sabe? Não existe essa, essa rivalidade, assim, tão escrota Entre eles, a questão de ofender, de contar frame, de não sei o que lá Sabe? Isso é ridículo E eu, e eu acho que nessa geração, tem, e, e com o passar das gerações Isso tem piorado, e as pessoas não têm noção disso Piorado demais, sim Elas continuam tentando criar conteúdo voltado nisso, voltado para guerra Sim. de console e, e de ficar comparando umas coisas que não tem nada a ver com comparar, sabe? Ai, pelo amor de Deus, gente. Uma guerra
2: de verdade tá acontecendo, é, e, e... o povo tá querendo fazer guerra de console. Então... Nem dólar
1: safado.
0: <risos> <risos> Exatamente. E tipo, e é o que eu falei, é coisa que é, tipo, é quase que imperceptível assim, sabe? Essas coisas que eles que eles batem na tecla de fazer, de falar que é melhor. De que... É uns um negócios que, que você fala, meu. Durante o seu jogo ali, você nem percebe, você mal vê, assim, sabe? É umas coisas que. É o que eu falei, o negócio da grama. Tipo, ah, é que no meu tem mais grama do que no seu, tem mais... no seu tem menos grama. Tá aí. E você vai fazer o que com a grama? A grama e interfere A grama é... é e cospe grava um
2: vídeo e bota pra você viralizar também. <risos>
0: pois é, né? Porque, é. Não, não sei, gente. Mas é o que o Angela falou: tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Ganha dinheiro com isso até hoje, porque. É igual. É, mesmo, é o que você falou: tipo, é a questão do futebol, né? Da mesma forma que. Ah, o meu time é o melhor porque XYZ. E o meu console é o melhor por XYZ. E aí pega essa mesma galera, às vezes também, né? Que tem esse negócio de, de rivalidade, de competição. Num, num, num cenário aqui que a gente tá falando de. De videogame um game que eu não vejo, assim, sabe? É nem, não vou nem falar que eu não vejo a necessidade, mas, tipo, não, não faz sentido, né? Tipo, não, não tem...
1: É, uma coisa que incomoda muito é essa necessidade. O ser humano, ele sempre encontra alguma forma de tentar se sentir superior ao outro. Sim. O fato dele pertencer a um grupo... E esse grupo que. Não, esse grupo que eu pertenço, então esse grupo é o melhor e eu vou defendê-lo até quando não precisa nada ser defendido.
0: Uhum.
1: E isso acontece muito na questão dos consoles, sabe? A pessoa. Tipo, o Jim o, o Ryan e o. o Phil Spencer, eles estão lá enchendo um com de dinheiro. Sim, tipo, né?
0: você, você defendendo tá ou aí. não.
1: É, você defendendo ou não. Eles estão lá ganhando os, os bilhões deles e, e você aí. Então é muito. É, é um negócio muito psicológico mesmo, né Eu teria que ler um pouquinho mais de Freud pra me aprofundar, teria pra entender justamente o porquê que uma pessoa quando ela pertence a um grupo ela tem, ela sente essa necessidade de inferiorizar o que o outro gosta o que o outro assiste, o que o outro ouve, sabe, é sempre assim e, isso, e essa história se, se repete em vários aspectos como a gente já citou aqui sim, né? sim
0: é a necessidade individual do ser que acha ser. Acha outras pessoas ali que tem esse, esse pensamento semelhante, né? E aí, às vezes, a pessoa tem isso na vida dela, né? E acaba arrastando pra esse, pra esse cenário. Mas eu não sei. Eu acho que cada vez. É, cada vez mais vai ficando difícil para as pessoas é, falarem isso e tal. Porque cada vez mais a gente vê. A, que nem no caso do PlayStation 1. Né? Xbox por exemplo, na Microsoft, né? Cada vez mais eles eles vêm lançando o mesmo serviço que tem no que tem um tem no outro, né? Então meio que não tem muito mais para onde as pessoas irem, aí que as, aí a pessoa, a pessoa Fica ficar caçando um motivo para falar ah, é porque o meu controle é bateria e o seu é pilha. Tá, mas qual a diferença? É recarregar. Que qual a não, diferença de você recarregar, recarregar a bateria e recarregar pilha? A revoltar <risos> e, né, tipo, Qual que é a diferença de você recarregar a pilha E você recarregar o controle Você vai ter que recarregar qualquer um dos dois em algum momento Então né? tipo, tão, não, não tem diferença Aí assim, né? uhum. a pessoa fala Não, é porque o, Por exemplo No caso da Microsoft ah, É porque eu tenho o Game Pass e tenho milhões de jogos Tá, mas se você quiser por exemplo Um jogo semelhante a The Last of Us Você não tem Você só vai ter na Sony, não uhum. tem jeito né? Não tem nada parecido assim no mercado até o momento. Então, aí a pessoa fala: Ah, é porque aqui eu tenho. Mas você vai ficar nessa até quando? Né? Tipo, ah, aqui eu tenho The Last of Tá, mas e aí? O que mais? Tipo, né? não. Hum. Ai, gente, eu acho uma perda de, de tempo e de, de. de tempo mesmo. E tempo é dinheiro aqui, viu? O tempo é escravo. E a questão também é que as pessoas
1: não entendem que é uma marca, é um produto. Sim, exatamente. Que envolve dinheiro, que envolve Sim. várias coisas. Não é, um, não é seu primo, não é seu irmão que você tá defendendo, sabe? Tudo bem, e você, é, tipo, você E quem pediu para de você empresa empresa defender de uma
0: marca? Quem pediu pra você defender alguém? Não, não é coisa que então.
2: você exista, ninguém
0: quer. cura a sua vida. <risos>
1: É, não, o povo, o povo não vai parar enquanto uma das marcas não falir, sabe? Ou fechar as portas e tal. E, gente, que nem a gente falou no começo, a pior coisa que pode acontecer no mercado de games é diminuir concorrência. Você imaginou já a gente só com o Xbox ativo? Acabou-se os jogos, gente, acabou-se.
2: E as pessoas também não pensam <risos> na seguinte forma, porque vamos, vamos, vamos só fazer uma comparação aqui rapidinho. Às vezes a pessoa compra um Xbox, porque é em questão de custo-benefício, é, equivale muito mais aqui que comprar um PlayStation. Uhum. No Xbox, todos uhum. os vinhos falaram, você compra o um console, você paga uma mensalidade, você tem vários jogos que você pode jogar. No PlayStation, não. Você Sim. paga o PlayStation, você paga o console, e você tem que pagar uma mensalidade pra receber, assim, três jogos que se for bom, se não for ruim, você vai receber aquilo, e é aquilo, e acabou. Entendeu? Então, é. as
0: E tem a questão e tem a questão também do... O, não, não só isso, mas às vezes a pessoa... É o que você falou, a pessoa pensa meio que o, qual o melhor custo-benefício para ela naquele Sim, momento. e, ta e também, né? tem, e também e... tem a questão
2: de que às vezes a pessoa gosta muito mais do Xbox. Eu, 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 eu queria uhum. ter o um Xbox, mas eu não me adaptei ao controle do Xbox. Eu não gosto.
0: Sei.
2: Eu gosto mais do Playstation, porque tenho memória... Afetiva pelo console do, do, da Sony. Mas no, uhum. no dia que o, o Xbox lançar um, um, um console que venha com controle igual o da Sony eu posso tentar o, o Xbox também. <risos> Só uma questão assim, de também da pessoa gostar. Às vezes a pessoa tem o Xbox desde a primeira geração. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou ficar porque é um console que eu gosto. Às vezes a pessoa não quer nem se meter em guerra. Aí vem um, ner um nerdola lá na baixa do caralho e fala assim não,
0: mas o meu é melhor do que o seu. Ah, vai pra puta que pariu.
1: É, saco sabe isso. As pessoas têm
0: que pensar que o melhor é o que ela tem e acabou. Sabe? Comprar, o melhor é o que você tem condição po... de comprar. Exatamente. O melhor é o que você pode. Aquele que você pode pagar e aquele que vai te dar o divertimento Também. que você precisa. Que no final o videogame é exatamente isso. Né?
2: Porque você pode pagar por Sim. um Playstation? Bacana, bom pra você. Você pode pagar por Xbox? Ótimo. Você pode pagar por um Switch? Maravilha. E vai viver a sua vida, vai jogar os seus jogos. Para de ficar reclamando na internet jogando shade, que safado?
1: Exato. E se toquem, se toquem, porque isso não. É uma Seia. coisa que não agrega nada na vida. Assim, tipo, não, brincadeiras, brincadeiras, zoeiras, faz parte. Zoeiras zoeira saudáveis, né? Que...
2: Porque tem uns mesmo que falam, assim, ah, é brincadeira, mas joga bem um shadezinho cheidoso, shade cheidante. Shade
1: é, não. A gente tá num nível das coisas que sai algum jogo, sai algum título, o povo já corre pra comparar a nota no Metacritic, sabe? Sim. O, o povo já corre pra fazer review bomb lá, colocando nota zero pra um jogo que a pessoa e... nem jogou. Simplesmente só pra diminuir a nota dela num site. É nesse nível. Nesse tempo, você poderia estar fazendo um café, fazendo uma caminhada, você poderia estar se divertindo jogando seus jogos, mas não. Tem gente... Tá, o negócio tá num nível que a pessoa tira meia hora do dia dela, pra ir lá num site de crítica, pra poder colocar uma nota zero. Gente, olha o nível de doente, doença dessas pessoas.
0: Porque
1: uhum. de isso pra mim não é uma
0: pessoa normal, não. Sim, e fora e além disso tem um zumbi que vai atrás, né? Sempre é verdade. Tem, tem os minions os ah. que vão atrás.
2: Ai, é. meu cu.
0: Mas não tem problema não, porque 2023 tá aí, o Lula vem, ele vai acabar com essa porra,
2: o ladrão roubou meu coração. Pois é, gente. Bolsonaro maricola
1: da Bolsonaro. Vamos celebrar, então. Ai, gente. Vamos celebrar então que a gente tem.. A gente tem diversidade, assim, em estilos de games. Se a Nintendo não existisse, ia ter uma falta de jogos no estilo da Nintendo. Se a Sony não existisse, ia ter uma falta de jogos no estilo que a Sony traz. Se a Microsoft não existisse, teria também uma uma defasagem aí, uma falta desses Sim. estilos de jogos. É. Então concorrência é bom gente, concorrência Sim. é uma coisa boa, porque exige as outras melhorarem, também, é forçam elas a melhorar.
0: Exato, esse é o ponto. Esse é o, exato, eu acho que esse é o ponto aqui. Porque por exemplo, se você parar para pensar historicamente, é, o, PlayStation, o PlayStation, 1 lá, ele fez um grande estouro. O que é, vendeu milhões, tal, tá? o que fez muito sucesso. O que aconteceu? A Nintendo se movimentou. E a Microsoft falou, olha, esse mercado aqui tá interessante, né? Não sei, vamos ver. Aí, o que, que a Nintendo fez? Foi lá, é, a Sony lançou o PlayStation 2 e falou assim, bom, eu vou continuar aqui, lá em cima no mercado, né? Top do mundo, beleza. Chegou a Nintendo e que olha, eu vou lançar o Wii U aqui, ó. Vamos lá, gente, aqui, a novidade é aqui, né? O, movimento, o controle de movimento, aquela coisa toda, joga com a família. Daí, a Microsoft falou, bom, vamos entrar aqui no mercado. Aí, lançou lá o Xbox. E aí assim vai indo, né? Aí, por exemplo, a Microsoft lançou o Game Pass, a Sony falou, olha, isso aqui é um negócio que a galera quer, é um negócio que tá fazendo a galera ir lá comprar o console da, da Microsoft, né? Então, o que, que a gente vai fazer a respeito? Tem que fazer um serviço aí... É, Equivalente. Semelhante pra a galera que está aqui... Não, 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 não pra galera que está aqui ir embora. Olha, perdão, não pra que a gente atraia mais galera também, mas o mais importante é pra... Galera que está aqui acabar não indo embora porque Aparente. tem um serviço que tem lá e não tem aqui, né? Aí é, a Nintendo é a mesma coisa, falou, olha, a gente precisa lançar um serviço online Porque a Sony tem a Plus, dá um joguinho de graça lá pro povo E a uhum. Microsoft tem a Gold que dá um joguinho de graça lá pro povo O que a gente vai fazer aqui? Vamos lançar o nosso serviço online e a gente vai dar joguinho Mas a gente é um pouco Mokirana, a gente não gosta de dar jogos novos para as pessoas O que a gente vai fazer? a gente tem uma biblioteca gigantesca de vários consoles lá atrás que a galera gosta é saudosista, quem não gosta vai passar a conhecer a história da empresa de uma certa forma, então vamos dar esses joguinhos aí né a, a, a migalhas mas sim, vamos dar esses joguinhos aí pra galera e aí meio que vão todas se equiparando na questão de quantidades e, e qualidades de serviços né então tipo, meio que no final é o que eu falei, só a gente ganha porque todas vão se movimentar para entregar o que, o, que há, o que há, entre aspas, falando, o que o concorrente está entregando. Cada uma da sua forma, cada uma no seu modelo e cada uma com o seu, seu objetivo, seu conteúdo, enfim, né? Então, Exato. Não, não faz sentido. Eu acho
2: que não tem nada melhor para uma empresa do Exato. que esse tipo de concorrência evolutiva. Eu não sei onde foi que eu vi é. que, quando o PlayStation 5 foi lançado, teve alguém da Xbox, eles compraram um console para eles poderem ver realmente a evolução Pra poder melhorar o deles também. Porque isso é bom Sim. pra todo mundo. Todo mundo ganha. A PlayStation, Se a Playstation é. teve a, a iniciativa de fazer algo, é porque ela viu que tinha necessidade pra o que ela queria no futuro. E a Xbox veio atrás é. e, pô, vamos fazer também. Vamos melhorar os nossos. Vamos uhum. dar o melhor pro, pro, pros nossos usuários. Isso é muito bacana. agora você fica dentro da sua casa, só no, ó. Escrevendo um ratezinho na internet. E eles estão, ó, só o dinheiro. Bota o dinheiro aqui. Bota que eu vou cuspir.
0: <risos> Exato, e assim, eu vi uma entrevista esses dias Do CEO da Netflix Que, ele, que perguntaram Pra ele se, ele se a empresa não tinha Medo por, pela sua concorrência De mercado, de streaming Que acabou se pulverizando né? Hoje em dia, todo mundo que, que tem Mídias, é, que produz Conteúdo de filme, série e tudo mais Tem o seu streaming tem, hoje, bom. né né? Uhum. Então, assim, ele perguntou para Aí o cara, o entrevistador, perguntou se, se ele tinha medo, se o que eles estavam fazendo. Ele falou: Olha, o meu medo não é. Eu não quero mais. Eu não quero. O foco da empresa não é você é, ganhar mais assinantes. É, o, é que eu permaneça com os que eu tenho utilizando a minha plataforma. Uhum. Por mais tempo. O negócio agora não é você ter mais é, usuários. É você ter mais usuários. Mais, mais horas de usuários usando o seu Sim. serviço, né e aqui, no, no caso, que, que a gente tá falando é a mesma coisa, né elas estão fazendo com que cerque o usuário para que ela, ele fala assim, ah, tá bom eu terminei esse jogo aqui ah, e agora eu queria jogar esse outro ah, mas esse outro tem aqui no Game Pass eu vou comprar na Sony ou eu vou jogar no Game Pass? se eu tenho um Xbox justamente eu vou jogar no Game Pass, então eu, aí a Sony em traços, acaba perdendo ali o seu tempo de uso e, a, e aí ela acaba perdendo esse usuário Porque ele pode terminar um joguinho ali E automaticamente O servidor, o negócio lá da página do, do Game Pass já indicar um outro dele falar ah, eu quero esse aqui também E aí o Playstation dele vai ficando, né E aí A Sony acaba perdendo, a mesma coisa vice-versa né? Então tipo, ele aí no final das contas é, E aí eles acabam fazendo isso Cercando aí o usuário de serviços De, de opções, né para que ele permaneça dentro da plataforma dele não, óbvio que eles querem mais unidades vendidas e mais usuários é óbvio que sim, né? mas mais importante que isso é não perder, por isso que quando saiu aquela notícia, vocês lembram que a, 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 a PSN perdeu mais de um milhão de assinantes lá o que, que eles fizeram? deram um joguinho bom pra galera pra, pra galera sim. voltar né? então que esse projeto aí do, do aí que tá pra sair também, que vai trazer a galera que gosta de jogo antigo do da própria Sony da PlayStation vai trazer essa galera que não assina para assinar. Então tem tudo assim
1: comigo. É, se não fosse a Sony, por exemplo, para exemplificar mais ainda, muito provavelmente o Game Pass nem existiria. Sim, com certeza não. Se existisse só. Imagina no mundo que só existe a Microsoft e a Nintendo. Tipo, a, aí a Microsoft ia seguir o mesmo modelo, tá dando certo, tá uhum. dando dinheiro, tá todo mundo comprando. para que, que eu vou tornar o um negócio mais acessível? Sim, não tem porquê. Sim. Aí ela, ela só teve a ideia de, dessa brecha porque tem a concorrência, porque tem alguém ali ah, batendo. Ela deve, de uma forma, Exato.
2: ser mais esperta pra poder
1: chamar o público
2: pra
0: ela. E é assim. É, ela falou: não, não, não dá pra eu bater de frente Exatamente. com ela. Não adianta, eu não vou ganhar. Ela tentou fazer isso lá com, a, com o PlayStation 4 e o, e o Xbox, o Xbox One. One. Ela viu que não dá, então ela falou: ok, então eu vou ter que, eu vou, vou ter que fazer a Nintendo aqui, ó. Vou ter que ir pra um outro caminho e pegar a galera por um outro lado. E é o que ela tá fazendo, né? E, e, é, o, e é o que a Nintendo tá fazendo também e é o que eu falei, a Nintendo tá ganhando muito dinheiro. O Switch tipo, mais vendido no Japão há eras, assim... Não, ela vende console... Não só
1: no Japão, nos é, Estados Unidos também. Ela né? vende console, também, console igual vende
0: calcinha que... e tipo...
1: É que é meio injusto também comparar porque ele tá no mercado há mais tempo, mas mesmo ele estando assim, há mais cara. tempo... Não de, o, o número de consoles não diminui, sempre aumenta é. o número de consoles vendidos. E isso tem um porquê. Tem porquê que ela tem um estilo próprio, um valor próprio. E é o que as, o que as pessoas que querem… o Públicos que querem jogar aquilo, acabam procurando. Uhum. Então, gente, chega dessa guerra de consoles escrotas. Basta! Zo chega! Ba chega! Puda, Brasil! Brasil. <risos> os Brasil.
2: Brasil vão matar pra quê? <risos> pra comer? <risos>
1: É, que nem a gente falou no começo, não tem necessidade de ficar ofendendo o coleguinha de ficar ofendendo, tentando diminuir o coleguinha por causa do console que ele tem até porque se a senhora tivesse condições, você compraria os três Com mas a senhora não tem, porque a senhora é uma pobre então, ah, é sim. e porque tá né, caro existe... também, né? Vamos deixa a sua
0: cara, <risos> tá caro. é não Eles tá caro
1: frente. mas é isso, a conclusão que nós temos aqui, a lição do dia é Pare de ser babaca.
0: É, se você tem um Playstation e seu coleguinha tem um Xbox, o que, Xbox, o que você faz? Você pega um joguinho cross plataforma lá e joga com ele. Joga... E pronto, acabou. Ou tipo, ah, eu quero jogar esse
1: joguinho no Playstation. Vai, troca, empresta. Exato. Fica, um fica com o console Nossa, do outro. Ele, ah, um joga, um, joga,
0: pega esse aqui que tem no Game Pass e joga. Me empresta seu Playstation que eu vou jogar uma coisinha, um Horizon aí da vida, sei lá. Né? E pronto. Então, é todo isso, mundo gente. Sai feliz. Precisamos de paz. O mundo precisa de paz. Sim. Era
1: guerra mesmo. Bom, Ela... gente, é isso. A gente deu uma geral aqui sobre essa questão da guerra de consoles. Já demos as dicas aí pra você. Abrimos sua mente pra você parar com essa patifaria. Sim. E... Lembrando, né, que vai ter enquete lá no... Quando o episódio sair lá no Spotify, que você vai poder falar lá, comentar. Não deixe de seguir a gente, então nas plataformas de streaming nos avaliar lá das cinco estrelinhas para nós que nós somos demais e também dá pra mandar recadinhos em outras, outras
0: vertentes,
1: também em outras frentes, não é, senhor Denis? Como que a pessoa pode mandar recadinho também?
0: Sim, você pode mandar uma e nas suas redes sociais, no arroba Over Blog, lá no Twitter, pode mandar. No Instagram pode mandar a DM, só não manda a DM com a areia que a gente... <risos> já pegou, né? Pode mandar lá Isso, no Instagram gente. também, se quiser, tudo bonitinho, Facebook pode também mandar um e-mail pra, pra gente, se você quiser, no contato pode dar sua sugestão, pode dar seu elogio sua crítica, dizer aí que tá na hora da Leona comprar o um Xbox, né, talvez. Você pode dizer o que você quiser, só mandar um e-mail <risos> pra gente. Abre um PS aqui pro editor retirar depois, eu linda falei e não errei, já a Leona não... Ai, ridícula!
2: <risos> só uma lenda aqui, gente, na HBO tem uma, um documentário que se chama... Pera aí. Guerra de Isso, Consoles. Isso, Guerra né? dos Consoles. E ela vai te explicar também o que o Ângelo falou no começo do episódio, né? Que é a guerra entre a uhum. SEGA e a Nintendo.
0: Isso, é bem legal. Que foi um
2: negócio
1: muito incentivado, Justamente. foi. ele é pra...
2: foi. Você vai... Se você ele... é o pessoal mais culta ainda que quiser ler o livro o livro é de mesmo nome, a Guerra dos Consoles. SEGA, Nintendo
0: e a batalha que definiu uma geração.
2: Leone Cultura. Sim.
0: Só... Só cuidado pra quando você pesquisar, não digitar a guerra de consolos, que você pode cair em outro lugar. Ai, meu Deus. Pode e ter ah, areia envolvida. Pode. Ah, pode... Não é. <risos> <risos> pode... <risos> pode. Então, top. Cuidado assim, de você fazer essa pesquisa no seu navegador. Mas é esse documentário ele é muito legal. E ele conta dessa fase mesmo que o Angelo comentou lá nos anos 80 e 90, no que é quando a SEGA resolveu bater de frente com a Nintendo e aí bateu de frente literalmente, inclusive tem umas propagandas que você fala, meu, como que o, não o Conar, porque lá fora não é Conar, mas deixaram, né se isso aí rolar, porque eles usam o nome da empresa para de... de uma empresa pra defamar outra é um negócio bem maluco, vale a pena você assistir pra para conhecer, assim, entender um pouquinho de como a gente chegou nessa guerra de console que a gente tá agora quem começou foi aí, né e a a, Sega, a Nintendo já pararam, mas as pessoas ainda não. Então, fica a dica
1: aí. É, pois é. Todas as empresas já pararam, nesse né,
0: caso. Sim, sim. Hoje é que...
1: tem um. Até porque elas seriam processadas hoje em dia, Exatamente. Se, elas... <risos> se elas agissem como foi nos anos 90. Mas, assim, né? A comun... Mas, ao mesmo tempo, a gente vê pouca movimentação das próprias empresas para poder impedir ou desincentivar esse tipo de comportamento. É. Isso é um, é, uma... elas... é um adendo importante. A
0: inércia tá aí.
1: É, pois é, eles fazem a pêssega. Fazem... Eles ficam lá dando risa... Fica tipo de Jim Ryan… É... ele
0: fala, não, não, gente, não tem guerra. Phil Spencer.
1: Mas... E o qual que é o nome do presidente da Nintendo? É o Bowser. E o Bowser lá, todos tomando caipa e frutas e olhando as pessoas brigando por eles. Fala, Olha esses mortais brigando
0: por nossas empresas. E, nós... e a sua conta como tá? Cheíssima, minha filha. O Nubank me ligou pra oferecer crédito, <risos> tá uma beleza.
1: Exatamente. Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima.
0: Beijo! Bye, gente, bye. Chega de guerra, chega! <risos>